0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז המדינה. מגישות שירי לב וענת שרון בלייס. ארבעה בתים וגעגוע, מאת אשכול נבו.
1: בסוף הוא הוציא את כל הרהיטים שנשארו לרחוב. חבר היה אמור לבוא עם טנדר לאסוף. בינתיים חיכה, התיישב על ספה. קילף תפוז ישן, כרסם את הקליפה. שכן אחד שטף את המכונית, התעכב על הטמבון. בילדותו הוא נזכר היה מביט בנחלי המים שנבעו מהמכוניות ובודק איזה מהם מגיע ראשון. עכשיו, הסתכל על השעון. אחת ורבע, חבר כבר מאחר ב דקות, לא אופייני לו. אולי כדאי בינתיים לסדר את הכל בצורה של סלון, ואולי לא. אישה שפעם עזר לה לסחוב שקיות מהמכולת עברה בין הספות, הסתכלה עליו ארוכות וחייכה. אישה אחרת נתקלה עם רגלה בשידה ורתנה, אתה את כל המדרכה.
0: כן, לפעמים זה ככה, כל הזמן. לפעמים אנחנו רב. עומדים בסלון מתיחים. זה בזור, שימי לב, תקשיב לי, יואו יואו, מילים מחרוזים, ניתזים סכינים.
2: בית הוא נושא כל כך ישראלי, וגם אשכול יש נבו הוא סופר כל כך ישראלי, כך שכשאשכול נבו החליט לכתוב ספר על בית, זה היה בינגו. בטבר. ספרו ארבעה בתים וגעגוע מ-2004 זכה להצלחה רבה. עלילת הספר מתרחשת בישראל של אמצע שנות התשעים, סביב רצח רבין ותקופת הפיגועים. היא מתארת את חייהם של כמה זוגות המתגוררים בשכנות במעוז ציון, שכונה הסמוכה לירושלים. את העלילה מספרות הדמויות השונות, כל אחת מנקודת מבטה. אמיר ונועה הם זוג סטודנטים, הוא לומד פסיכולוגיה, היא לומדת צילום. משה וסימה הם השכנים שלהם, משה נהג אוטובוס, סימה עקרת בית ויש להם שתי בנות. אברהם וג'ינה הם ההורים של משה. הם עלו לישראל מכורדיסטן והם הבעלים של הבית המשותף הזה שבו מתגוררים כולם. בשכנות לאמיר ונועה גר יותם, נער שאחיו הגדול נהרג בלבנון. הוריו שקועים באבל והוא בודד מאוד. דמות נוספת וחשובה ברומן היא צדק, הפועל הערבי, שמגלה כי ביתם של אברהם וג'ינה הוא בעצם הבית של משפחתו שממנו הם ברחו במלחמת העצמאות. ולבסוף, מודי, חברו הטוב של אמיר שמטייל בדרום אמריקה וכותב לו מכתבים. כבר בתחילת הרומן, חייהן של הדמויות מתערבבים ונשזרים זה בזה. ארבעה בתים וגעגוע היה ספרו השלישי של אשכול, והוא התפטר מעבודתו כקופירייטר במשרת פרסום כדי לכתוב אותו. זה היה הימור.
1: אני יושב לי בבית, ולא אגיד שהגעתי לפת לחם, אבל euh, אני לא יודע אם היה לי אומץ לעשות את זה. היום כשיש לי שלוש ילדות, שלוש בנות, אז היה טרומה הורות, והתפטרתי והכנסתי לתהליך כתיבה מאוד אינטנסיבי ומאוד, ולא פשוט, גם היו המון משברי כתיבה בדרך, ואתה ואת, שואל את עצמך את השאלה, וזה כבר היה ספר שלישי, יש הדהוד למה שאני נושא, זה, זה משמעותי למישהו, וקיבלתי תשובה חד משמעית, ניצחת ורבת אה, עוצמה.
2: ההימור הצליח. הרומן סרטט פסיפס קול ישראלי, קצת עצוב, קצת יפה. למעשה, הרעיון לספר נולד כסדרה של כתבות שאשכול רצה לפרסם בעיתון העיר, אבל זה לא יצא.
1: היום אני יכול לגלות. יש איזה באמת קסם וטעם מיוחד בלדבר על ספרים מפרספקטיבה של זמן. כי אם היית שואלת אותי, כשיצא ארבעה בתים והגגווה, מאיפה הוא נולד, אני לא בטוח שהיית מקבלת תשובה נכונה או כנה, כי, כי גם לא תמיד יודע. היום במרחק זה באמת כבר 13 שנים מאז שהספר יצא אז אני יכול להגיד ששני דברים לו לכתיבתו אחד שרציתי לכתוב איזה כתבה לעיתון ולא נתנו לי. הכתבה עסקה בבן אדם שמחפש איפה הבית שלו כי הוא גר בהמון בתים בילדות והוא לא יודע איפה אה, באמת הבית שלו ורציתי שזה יתפרסם בסדרת כתבות שנקראה הביתה הייתה בעיתון העיר. אני לא יודע אם הוא קיים עדיין בכלל, ולא, עד היום העורך לא השיב לי למה לא, אבל <laughs> הוא פשוט לא רצה שאני אעשה את זה, אז אמרתי, טוב. <laughs> והייתה הצעה הזאת לכתבה שלא מומשה, והיה, והייתה מערכת יחסים. זאת אומרת, הייתה לי חברה שגרנו בקסטל, ואני למדתי בתל אביב, היא למדה בירושלים, כמו הדמויות בספר, <laughs> ונכנסנו לדירה הזאת בקסטל מאוהבים, ונפרדנו. באמצע השנה, שזו דרך יפה להגיד שהיא עזבה אותי. כי היום אני מבין שכשהתחלתי לכתוב את הספר הזה, האינטרס או המוטיבציה הייתה לנסות להבין את הפרידה. לפענח אותה ממרחק השנים, זה כבר היה כמה שנים אחרי. כי אולי אם אני אבין את הפרידה הזאת, אני אבין למה אני לא מצליח למצוא מאז אהבה. בטח לא בעומק הזה, ומשם והלאה זה הלך והסתבך. משם והלאה זה נהיה ארבעה בתים וגעגוע. <אז> זה התחיל מאבן מאוד אישית שזרקתי לבריכה, והאדוות הלכו והתרחבו.
2: שמו של הספר באנגלית הוא אוסמוזיס, פייפוע. אולי משום ההשפעה ההדדית והזיקות בין הדמויות, בין הזוגות, והזליגה המתמדת בין הרובד האישי לרובד הלאומי. הספר מבוסס במידת מה חוויותיו של אשכול מהשנים שבהן התגורר במבשרת ציון.
1: זה התחיל מזיכרונות, זאת אומרת, באמת גרתי בקסטל ונזכרתי בדברים שהתרחשו סביבנו, בבתים, בשכנים, בקונפליקטים, חלקם... היו נגיד במונחים של פונט של תוכנת וורד, כאילו חלקם היו בפונט 12 ובספר הרחבתי אותם לפונט 74, זאת אומרת לקחתי אותם לקצה, אבל כמעט הכל כבר היה שם מוכן, כולל הקונפליקט שנובע מהעובדה שמעוז ציון או הקסטל הוקמה בעצם על האדמות של הכפר הפלסטיני אל קסטל, שתושביו עזבו אותו ב-48. זאת אומרת, הכל כבר היה שם באיזשהו אופן, והעניין היה לראות או לקחת את הפיאפוע ולכתוב אותו הרבה יותר חריף ודרמטי ממה שהוא קרה בחיים האמיתיים. זאת אומרת, לתת לדמויות... להיכנס אחת לתוך החיים של השנייה ולתת למציאות של uh, תקופה שקדמה לרצח רבין, הרצח רבין והפיגועים של אחרי בירושלים, לתת למציאות גם לפעפע פנימה. התהליך היה להפוך את זה מזיכרונות, מדמויות שהלכו איתי כ, כבני אדם אמיתיים, לדמויות של ספר שלהם אני יכול לעשות מה שאני רוצה ולחבר אותם ולהפריד אותם ולסבך אותם ולהתיר.
2: וישנו הגעגועה הביתה. הספר הזה ברובו מתרחש בין בתים. מושג הבית הוא התשתית שעליה עומד הרומן. מי גר איפה, ומה מתחולל בתוך הבית, מה מפרק אותו, ומה בונה אותו, איך שומרים על הבית, איך מפתחים יחסי שכנות. בין
1: כולם מחבר איזה געגוע, יותם מתגעגע לאח שלו, צדק מתגעגע, או אולי לא מתגעגע באמת, לבית ילדותו, אמיר מתגעגע לנועה שלפני שהם עברו לגור ביחד, היא מתגעגעת לאמיר שלפני שהם עברו לגור ביחד. סימה אה, לבד בבית, ובודדה. איזה מקום פגיע להיות בו, אז כן, יש איזה מין איזה לב שמחובר בין, מחבר בין כל הבתים האלה. בסופו של דבר, בלילה כשכולם הולכים לישון, אז כולם פגיעים וכולם מתגעגעים.
2: זה נראה שגם הן מייצגות, הדמויות האלה, בין אם באופן מכוון ובין אם לא במכוון. קבוצות שונות בחברה הישראלית, אם זה צדיק שבאמת מייצג את החברה הערבית, נועה ואמיר, הסטודנטים העירוניים, המשכילים, אולי אשכנזים, המשפחה המזרחית, העולים מכורדיסטן. נותנים איזה שיקוף של החברה הישראלית, בוודאי בשנות ה-90, רגע לפני רצח רבין. אולי זה הרומן הישראלי שהכי קשור לרצח רבין.
1: באמת, ברגע שהספר התחיל להתרחב אל תוך הבתים של השכנים והסיפורים, אז גם באמת, אני חושב שניסיתי להתמקד בדברים שיש לי שאלה לגביהם. זאת אומרת, דברים שאני... רוצה לחקור באמצעות כתיבה, כי נגיד יש נושאים בחברה הישראלית ואזורים בחברה הישראלית שאני לא, שאין לי ספקות, זאת אומרת, יש לי שם דעות יותר מאשר ספקות, ומה שמאפיין את האזורים של ארבעה בתים וגעגוע, או את הבתים, זה, זה שאני כותב על דברים שיש לי שאלה לגביהם. אז למשל, הבית של משה וסימה זה השאלה של דת, זאת אומרת, של גן דתי, של חינוך דתי, של התקרבות לדת. אני, אני, אני בא מבית חילוני, אבל אני לגמרי יכול לראות את הקסם. ואת העוצמה שיש לאמונה בחיים של אנשים. אני לגמרי יכולתי לכתוב את הקונפליקט בין משה לסימה, מתוך הזדהות עם שני הצדדים.
2: משה רוצה לשים את הילד בגנדתי. לגנדתי, וסימה
1: יש לה זיכרונות מאבא שעזב את הבית והתחרט והיא לא מוכנה. יכולתי להבין את שניהם, אני גם יכול להבין את שניהם בגלל שהגנים של ש"ס שהתחילו בערך בתקופה הזאת היו זולים יותר בצורה דרמטית. ואם המדינה לא נותנת מענה לאנשים שידם אינה משגת וש"ס באה ואומרת גן ב-400 שקל לחודש, אז כן, אז אני יכול גם להבין את העניין הזה. ויש את הבית של יותם ואת הסיפור של האחים השכולים, שהוא סיפור שלא מספרים אותו. יש את ההורים ויש את החברה ומה הם האחים. יש כמובן את צדק ואת את הסיפור של הנכבה, זאת אומרת זה סיפור מאוד טעון
2: וזה הסיפור שלאשכול היה הכי קשה לכתוב, סיפורו של צדק, שעונד על צווארו שרשרת עם המפתח של בית משפחתו בירושלים, זה שממנו ברחו ב-48, ואימא שלו שולחת אותו לחפש שמה משהו.
1: סיפור מאוד טעון, וטעון גם מבחינתי לכתוב אותו, ואימא שלו לא רק שמה לו מפתח, היא גם אומרת לו, לך לבית של היהודים שהיה ביתנו ותביא משם משהו שהשארתי בקיר. עכשיו שוב, זו סיטואציה קונפלקטואלית, אין לי לגביה תשובות. אני, ברור לי שאנחנו צריכים להקשיב לסיפור הפלסטיני של 48, ולכן גם הוא נמצא בספר, אבל לממש את זכות השיבה, זה הרי ייצור עוד פעם, עוד פעם אנשים שנאלצים לעזוב את ביתם, ועוד טרגטיות, אז אני לא, אני לא בטוח שזה מוצלח, היו נושאים שמסקרנים אותי באופן אישי, שיושבים אצלי על איזושהי נקודה של שאלה. לא הייתה לי שום יומרה לכתוב מיקרו קוסמוס של חברה ישראלית כי אי אפשר. אי אפשר, חברה מסובכת מדי בשביל לעשות לה מיקרו קוסמוס. נסעתי לדוד כדי לנחם אותו על זה שחברה שלו זרקה אותו. בדרך, קצת לפני הסיבוב של מוצא, הודיעו ברדיו שרבין נורא ונפצע. עד שהגעתי הוא כבר מת. איתן האבר והכל. ישבנו בסלון מול הטלוויזיה ושתקנו. דוד נראה נורא, רזה, פרו השיער, כבוי עיניים. מאז שעברתי לקסטל לא יצא לנו להיפגש. הוא היה עסוק מכף רגל קרחת בחזרות עם הלהקה שלו על אני הייתי עסוק בהסתגלות לעובדה שאני צמד. התקבענו כמה פעמים בטלפון, אבל כל פעם ברגע האחרון אחד מאיתנו ביטל. לא ידעתי איך לנחם אותו, באמת אהב אותו, את מיכל מעמקי נשמתו המסוכסכת. לא ידעתי גם אם מתאים בכלל שנדבר עליה. עכשיו, כשראש ממשלה נרצח.
2: בתחילת העלילה מתרחש בשכונה פיצוץ. שגורם למהומה גדולה בין תושבי הבתים. הפיצוץ הזה מהדהד את רצח רבין, את תקופת הפיגועים, אבל הוא גם מרמז על הפיצוצים בתוך התא הזוגי והמשפחתי. אמיר ונועה עומדים להיפרד. היחסים בין משה וסימה מתערערים. אבל מעל הכל, כך נדמה, רצח רבין הוא הציר המכונן של הרומן הזה. ציר הזמן שהכל נע אליו וממנו.
1: תמיד שואלים מה הוביל לרצח רבין. איך זה קרה? מי אחראי? האם המילים שנאמרו, האם הרבנים שפסקו, האם, איך הגענו לזה? ויש גם את השאלה, מה זה עשה? זאת אומרת, איך זה נכנס וחלחל לתוך חיים של אנשים? באיזה אופן זה הפך אותנו למיואשים יותר, להלימים יותר? העובדה שהאופציה הזאת מומשה, אופציית רצח ראש הממשלה מומשה, באיזה אופן זה הפך את החברה כולה ל... על הסף כל הזמן של מימוש האופציה הזאת? אז גם, שוב, זו שאלה ש... שהיא לא פתורה אצלי, ולכן החלטתי למקם את הספר בתקופה הזאת, כדי לבדוק את הפעפוע הזה, לבדוק מה, מה מפעפע ואיך.
2: עורכת הספר, הילה בלום, נזכרת בכתב היד שקיבלה מאשכול נבו, ומספרת איך הרגישה לפתע שהיא חוזרת מחדש לשפת האם, העברית. זה משונה,
3: כי זה ספר שהפך לכל כך איקוני, מין קלאסיקה מיידית. אפילו השם שלו, יש ספרים שאפילו השמות שלהם הופכים לקלאסיים, למין איזה מטבע לשון כזה. רק היום נתקלתי באינטרנט בכותרת שהיא וריאציה על תבנית השם הזה, ארבעה בתים וגעגוע. התחושה בקריאה בו הייתה כמו כשיש לך שפת אם, ולצידה ישנן שפות שלמדת לאורך השנים ואת משתמשת בהן כמיטב יכולתך. ואז את חוזרת לעברית ומרגישה מין הקלה וחופש, כי היא גם צלולה לך וגם מלאה לך, כי את מבינה אותה על כל רבדיה ודקדוקיה ושדקיה ופינותיה. אז אותו דבר, כשקראתי לראשונה את ארבעה בתים וגעגוע, ובכלל, כשפותחים ספר של אשכול ומתחילים לקרוא בו, תחושת ההתמצאות בקריאה היא איכשהו אחרת, מוגברת. לא יודעת, אולי זאת הכנות שלו, או השמיעה האבסולוטית שלו, לשיח בעברית, או איזה מין עין ביונית לדבר הזה, שהרבה פעמים כשמדברים לספרים שלו קוראים לו ישראליות. התחושה היא שהוא כותב עלינו בשפת אם, שרק כששומעים אותה מבינים כמה התגעגענו אליה.
2: בלום אומרת שכישרון העל של אשכול נבו הוא היכולת ליצור אינטימיות מיידית עם הקוראים שלו.
3: דבר מעניין הוא שהספרים שלו מדברים גם לליבם של המוני קוראים לא ישראלים, קוראים בכל העולם. הם מתורגמים ונקראים בהרבה שפות, ותמיד מסקרנת השאלה מה הם קוראים שם, מה כוח המשיכה של הספרים של אשכול לקוראים בכל העולם, מהצצה מה אלינו, אל האחר, או שזאת היכולת שלו גם לזהות ולתאר לצד המקומי והקונקרטי את המצב האנושי בכללותו. התשובה היא כמובן גם וגם, כי כישרון העל של אשכול כסופר בעיניי הוא היכולת ליצור אינטימיות מיידית עם הקוראים שלו, לא משנה מי הם ומה הם. וסיבה מרכזית לזה היא התחושה שאשכול תמיד יודע בדיוק, אבל בדיוק, על מה הוא כותב ועל מה הוא מדבר, ושאפשר לסמוך על מה שהוא מספר לנו. הילה בלום בוחרת קטע אחד
2: אהוב מארבעה בתים וגעגוע, שלדעתה מייצג את מה שעושה אשכול בכתיבה שלו.
3: לגעת באחרים. עד היום יש לי מקום מיוחד בלב לקטע הוא מארבעה בתים וגעגוע שבו משה, הבעלים של הדירה בקסטל, שאמיר ונועה סטודנטים סוחרים, משה פורץ מן חור, מן אשנב בקיר הגבל שמפריד בין יחידת הדיור שהוא משכיר להם לבין הדירה שבה הוא גר עם המשפחה שלו. כדי שגם הסוחרים יוכלו להושיט יד ולהרים את המתג של הדוד. כי הדוד והמתג אמנם נמצאים אצל בעל הבית, אבל הם משרתים את שתי הדירות. ואז ישקול כותב, בכל פעם שנוע ועמי רוצים מקלחת חמה, הם פותחים את מכסה העץ שמסתיר את החור שבקיר. משרבבים יד לתוך ביתה וחיה של משפחה אחרת, ומחזירים אותה שוב לטריטוריה שלהם, ללא שהות מיותרת. ולפעמים, הרי כולם אוהבים להתקלח פחות או יותר באותה שעה, מגיעות שתי ידיים בלי כלל נגיעה. הקטע הזה הוא בעיניי גם דוגמה יפה של היכולת של אשכול לטייל אל המדומיין ואל האלגורי, ועדיין להישאר במקומי ובארצי ובקונקרטי, והוא גם משל למה שאשכול עושה בספרים שלו. יש כל uh, הסופר משרבב את היד לתוך בתים וחיים של אנשים אחרים ומשפחות אחרות, ואיכשהו כשקוראים אותו התחושה היא שהוא עושה את זה מצד אחד ברשות, אבל uh, גם לא כל כך ברשות. הצאצאה שלו אל uh, חיי הדמויות היא תמיד איפשהו בין מותר לאסור, היא גם חברית אבל היא גם חתרנית, וזה המגנטיות שלה. ולכן כשמתחילים לקרוא בו קשה להפסיק. מבנה הספר מחולק
2: גם הוא לבתים. ארבעת החלקים הראשונים נקראים בית ראשון, שני, שלישי, רביעי, ואחרי כל בית מופיע פזמון, בדומה לשיר. החלק האחרון בספר נקרא גלות. ארבעה בתים וגעגוע הוא רומן פוליפוני, רב קולי, בכל פרק מסופר הסיפור בידי דמות אחרת.
1: זה אולי ה... היה... נקודת המוצא של הכתיבה, שלא דמות אחת תספר את הסיפור, אלא כמה דמויות, ויש גם מספר שמדבר בחרוזים.
2: למה הבחירה הזו?
1: כי הרגשתי שאין אמת אחת, שלכל סיטואציה שאני כותב, אפשר להסתכל עליה גם מזווית אחרת, גם בגלל המורכבות של הדמויות והאופן שבו כל אחד מהם מגיע ממקום אחר של החברה שלנו. אז הרגשתי שכמעט כל סיטואציה שאני כותב, אפשר להסתכל עליה גם אחרת, וגם, אני חושב, בתור בן אדם. מאוד קשה לי להסכין עם אמת אחת, עם טענה לבעלות על האמת, עם ניסיונות להשתיק קולות ש... מקורותיים, ולכן פוליפוניה מבחינתי זה הזדמנות לממש משהו שאני מרגיש גם ככה בפנים, אני מרגיש כל הזמן המון אופציות לכל רגע, ואז... הנה, אני יכול לממש את האופציות האלה ולתת להמון דמויות אפשרות להתבטא. הבתים נועדו באיזשהו אופן להתמודד עם זה, עם זה שפוליפוניה זה קירס, ובוא ננסה לעשות קצת סדר ולהכניס את כולם לתוך איזה בית.
2: אולי זוהי מחווה ל"המאהב של א. ב. יהושע" או קופסה שחורה של עמוס עוז?
1: זה ברור, מה שאמרת הוא ברור לחלוטין, אבל הוא לא היה ברור לי כדי כתיבה. זאת אומרת, עכשיו אני מסתכל בדיעבד ואני רואה, רואה את זה לגמרי, אני במבנה הפוליפוני ולא רק, גם הכתיבה על חיפה, זה ספר ירושלמי, אבל אהב בית יהושע כתב על חיפה וזה גם, גם אני כותב על חיפה הרבה. אני חושב שכל מי שבגר אה, ספרותית בדור שלי, אלף בית יהושע, עמוס עוז, זורמים לו בדם, זה בדם, אנחנו אני, באופן לחלוטין לא מודע, אנחנו נקבל השראה מזה וזה יפה בעיניי.
2: כאמור, בין הבתים מופיעים פזמונים. לאמיר יש חבר טוב בשם דוד בצרי, שמקים להקה ושמה ליקריץ. ארבעה משיריה מופיעים בספר בין הבתים. השירים לקוחים מתוך אלבום בדיוני, ושמו, האהבה כפי שהסברתי לאשתי. מובן שגם את השירים כתב אשכול, שזיהה פה הזדמנות לזכות בהכרה גם בשירים שהוא כותב.
1: והפזמונים בין הבתים זה גם התנ"ך המוזיקלית, כמו שעושים לפעמים בראיונות, שיש פתאום שיר, וגם אני... בעצם נורא רציתי שישירו שירים שלי ואף אחד לא רצה. ואמרתי, טוב, נקים להקה פיקטיבית ולא תהיה לה ברירה. היא פשוט תהיה חייבת לשיר את השירים שלי, אז להקת ליקריץ הוקמה בספר והיא שרה ארבעה שירים, וחלק מהם הפכו לשירים אמיתיים בעולם אחרי שהספר יצא.
2: ולמה בחרת לסיים את הספר בפרק שנקרא גלות?
1: זה מעניין אגב איך המילה גלות היא משנה המשמעות שלה ממקום למקום, כי הגלות פה היא בסך כל גלות שמירושלים לתל אביב, נועה גולמי באיטלית תל אביב, שזה ארץ אחרת מירושלים לכאורה, ומשם היא מתגעגעת. ומודי מטייל בדרום אמריקה ומשם הוא מתגעגע. אנשי הגלות מאפשרת געגוע, הגלות זה אלפיים שנות כמיהה גם, לא רק אלפיים שנות גלות. אז אני חושב שהגלות היא לשם ההרחקה והרצון להתקרב מחדש. נורא מעניין איך כשהספר תורגם, אז למשל בצרפתית הוא נקרא במקום ארבעה בתים וגעגוע. בגלל שאין בצרפתית מילה לגעגוע, מסתבר, הוא נקרא cutre mezzo anic zil, ארבעה בתים וגלות. ואז כשהקורא הזר, שקורא את התרגום של הספר, קורא, ו, ונניח שהוא יהודי, רוב הקוראים שלי באיכות או יהודים או ישראלים לשעבר, אז, אז אצלו הגלות היא אחרת. זאת אומרת, שם המילה גלות מקבלת את ההקשר הגלותי שלה, והופכת להיות באמת כמיהה לארץ ישראל.
2: עם פרסומו הפך ארבעה בתים וגעגוע לרב מכר. הביקורת שיבחה והוא תורגם לשפות רבות. מה לדעתך היה סוד ההצלחה של הספר? לא יודע,
1: לא יודע, אני הייתי בטוח שהוא ייכשל. ויש לי עדים לזה. זאת אומרת, יש אנשים שקרובים אליי, שאמרתי להם, והם זוכרים את זה עד היום וצוחקים עליי, אני הולך להוציא ספר, ירושלמי, אינטימי. מורכב במבנה שלו, תובעני לקורא, נטול עלילה של ממש, היום כבר אפשר להגיד את זה, זה ספר שיש לו עלילה מינורית מאוד. כל ניסיונות לעשות לו אדפטציה לקולנוע ותיאטרון כשלו ולא במקרה, כי אין סיפור במובן האינטנסיבי של סיפור. ואני מבחינתי הוצאתי ספר כי הרגשתי שאני חייב להוציא אותו, ושאוקיי, אז יקראו אותו שלושה ארבעה אנשים, רובם יהיו ירושלמים כנראה. ואין לי מושג למה הספר הזה הצליח, הוא שינה את חיי, בקו פרשת מים בחיים שלי הספר הזה, אני מביט בו, הוא נמצא כאן על שולחננו, ארבע הביצים שעל הכריכה ואני... כי הוא עובד, הופך
2: אותך לסופר, באיזה מובן הוא שינה את חייך?
1: כי הוא סגר את השאלה האם יש שדהוד למה שאני עושה, וזו שאלה חשובה ליוצר. הזכרנו את זה שהספר נלמד לבגרות, אז זה אומר שעד היום אני מקבל על ארבעה בתים וגגו המכתבים מקוראים צעירים. ועד היום אנשים מגיעים למפגשים, יכולים להגיע למפגש של ספר חדש, של הרעיון האחרון, ולשאול אותי, תגיד, למה המספר מדבר בחרוזים בארבעה בתים בגעגוע? זאת אומרת, 14 שנה אחרי שזה נכתב, זה מטריד אנשים? איזה כיף, איזו, איזו ברכה הזאת מבחינתי כיוצר.
0: שיר אחרי יותר מדי זמן, שהייתי מקצוען, שהייתי נאמן, שהייתי,
2: לא הייתי. Mm -hmm. לאורך כל היצירה מופיעים באקראי מכתבים ממודי, חברו הטוב של עמיר, המטייל בדרום אמריקה. המכתבים סנטימנטליים, והם סוג של מפלט עבור שני החברים. הנה קטע ממכתב אחד, שמופיע לקראת סוף הרומן.
0: לא הייתי.
1: זה המכתב האחרון שמודי שולח, ובו כל ההבטחות שהוא הבטיח לעצמו במהלך הטיול בדרום אמריקה, הוא שולח את זה לחברו אמיר, כדי שאמיר יהיה עד להבטחותיו. אני רוצה לאכול ארוחות בוקר גדולות, כמו בטיול, עם ביצה מקושקשת וסלט אבוקדו וסלט ירקות ולחם שחור. אני רוצה להתחיל את הבוקר בארוחה ענקית ולאכול אותה באיזי, בלי לחץ, נמאס לי להיות לחוץ, אני רוצה לרווח את לוח הזמנים שלי כדי לא לאבד את הלוז הפנימי שלי. אני רוצה לחיות בטבע. ואם זה יהיה מסובך מדי, אז לפחות לצאת מתל אביב כל סוף שבוע. אני רוצה לעמוד על קצה של משהו ולראות רחוק ושקוף. אני רוצה להתפעם מהדברים הקטנים, מללכת יחף על החול, מהוואפל של הגלידה, ממקלחת קרה בקיץ, מגרפיטי צבעוני על קיר מלוכלך. ממוזיקה חדשה שאני לא מכיר, מלא להתגלח, מלהתגלח אחרי שהרבה זמן לא התגלחתי ולהעביר את היד על הלחי החלקה, אני רוצה להתרגש מכל הקטנות האלה, לא לתת להן לעבור לידי. אני רוצה אהבה. יותר מדי זמן נפנפתי בפרידה שלי מהדי כמו בפטור, ועכשיו, אחרי השבועיים האלה עם נינה, אני יודע שאני מסוגל ליותר לי מאשר ביטוי נשיקה זיון, נדבר מחר ביי. אני רוצה לקרוא יותר, לנסוע באופניים יותר, להיות בקשר טוב יותר עם אחותי. אני רוצה להסתכל יותר בעיניים, להגיד את האמת יותר, וחוץ מזה, אני רוצה הביתה.
2: נראה שארבעה בתים וגעגוע הורמן על העצב המתוק שבלהיות ישראלי. הוא לוחד תקופה מסוימת בחיי החברה הישראלית, אבל נוגע גם במערכות יחסים בין-אישיות, בכמיהות, בחלומות, בתשוקות. בפחדים, ובעיקר בתקוות. עד כאן התוכנית על הספר "ארבעה בתים וגעגוע מאת אשכול נבו", כאן באולפן, שירי לב ארי.
0: גשם כבר שם ילד שם, אני אומר לך שם, ושנינו נוסעים בדרכי עפר. מביט מבת לזבוגית, יש לנו ארץ למה עוד אחת? בחוץ שקיעה של יום שני, וערבים מתפללים כי איזה חג. חבר למין מסע כזה בחורף מסתכל בי, רגליו קצרות אבל ראשו חכם. אנחנו במנוסה, הכל פה זז אומר לי, אתה גם אבא, אתה גם בן אדם. מביט מבת לזוגית, עיניים יש לו רגישות, כן כן. מוזר איך האויב הזר, נראה לו אנושי וגם פוחד. יש לי אישה, זאת אמא שלך, ניסה ניסה אולי נגיד. עד מחר, אם לא נאט, לא נבין, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. שתי כבשים עולות, עליהם הדרך, לא נדרוס אותן, אנחנו לא נוסעים. שב, ילד, שב, אני אומר לך, שב. חלף בשפע זה לא אומר ניסי שולף מצלמה של כיף חושב שגן העבר מדוייק מכחיש שקר לו ומצלם כדי שנזכור מה שהיה קראתי בעיתון על אחת בת מאה שכל חייה עשתה מעשים טובים שב ילד ש... אני אומר לך שלא כל האנשים נולדו רעים מזמן, כי מתה די מזמן, אביך הוא ימות גם יום אחד לא כאן העלת, לא קיים, אולי קיימת ארץ חדשה יש לי אישה, זאת האימא שלך ניסה, ניסה, אולי נגיע עד מחר אם לא נאט, לא נבין, לא נשים לב נפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. שב ילד שב, למה להתרפק, משהו חורק בזיכרון? מביט מבעד לשלטים, עיניים יש כדי להסתכל. תגיד, שואל אותי, האם, האם יתנו לנו בכלל להיכנס? חברים, למין מסע כזה בחורף כבר חסר לי, אבי אשר זקן ומסתגר. פתאום הלכתי דרך, העיניים שכבר אין לי, עכשיו ילדי שלי איתי עולה. מביט מבעד רזבוקים, יש לנו ארץ למה עוד אחת? בחוץ שקיעה של יום שני, בפנים אני והוא כמו אימא שלך. יש לי אישה, זאת אימא שלך. ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר אם לא נאף לא נביא לא נשים לב מפרטים לא נגיע לארץ חדשה לא נגיע 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 לארץ חדשה show and it's gonna to shine and it's gonna and it's come to shine sun